0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Берлине». Всем привет! Саш, как дела? Ты
1: сейчас где? Да, ты уже забыла сказать, что это ведущие Саша и Яна, но мы надеемся уже, что к сегодняшнему эпизоду вы запомнили, как нас зовут. Дела отлично. Сейчас я в Берлине. Вот только буквально вчера я вернулась. Я была во Франции, работала отдыхала, совмещала, в общем, жила жизнь ремоут-работника по полной. А ты где?
0: Я тоже в Берлине, но вот буквально сижу на чемоданах. Завтра уже в 10 утра я буду в столице Ливана, в Бейруте. Очень я, конечно, предвкушаю эту поездку, нечто экзотическое и новое для меня, поэтому... Мы буквально с тобой записываемся э, перед моим отлетом, чтобы эти три недели, которые я буду отсутствовать, э, наши слушатели не заметили, да? И чтобы наши выпуски выходили по расписанию, как обычно, раз в две недели.
1: Да, кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Инстаграме и во всех платформах, где вы нас слушаете. Тоже, если вы подпишетесь, то вы будете знать, что у нас вышел новый эпизод. Ну, Ян, я и мы желаем тебе отличного отпуска. Потом по возвращению расскажешь пару слов, как оно было в Бейруте. Я думаю, что это очень экзотичное и необычное направление. Да, да. Спасибо большое, обязательно расскажу.
0: Что касается темы сегодняшнего выпуска, я думаю, что ни для кого не секрет, что молодое, новое поколение сейчас не так относится к выбранной первоначальной профессии, как может быть поколение наших родителей. Сейчас уже есть такой некий тренд, что люди меняют сферу деятельности, порой довольно-таки кардинально, то есть врач может стать писателем, не знаю, архитектор стать инженером, ну и, наверное, самое частое — это то, что человек с гуманитарным бэкграундом становится программистом, может быть, изучает данные, работает с техническими направлениями. Много у тебя таких знакомых?
1: Э, Да, ты абсолютно права, это такой достаточно частый кейс. Это, наверное, потому что многие думают, что работа программиста — Она такая привлекательная и высокооплачиваемая. И это мы и с Олесей в предыдущих эпизодах тоже обсуждали. И вот ты спросила, есть ли у меня знакомые. У меня есть один такой отличный знакомый, Саша, с которым мы как раз и поговорили в этом эпизоде. И Саша для меня — это прям такой пример, как можно из более-менее гуманитарной профессии переквалифицироваться в программиста. Расскажи немножко нам про Сашу. Да,
0: Саша или Александр Анциферов, он сейчас у нас full stack software engineer. Full stack, как вы уже потом узнаете, это значит front-end и back-end. Саша во время пандемии В общем-то, воспользовался шансом обучиться чему-то новому, развил свои технические знания, выучил такие языки программирования, как Ruby, Python, он уже немножко знал, JavaScript. В общем, если для вас набор букв, то оставайтесь с нами, потому что мы об этом всем подробно поговорим. Ну и, конечно, те, кто более-менее в теме, тоже узнают много интересного.
1: Да, до этого Саша работал в больших компаниях, таких как Яндекс, Авиасейлс, да, мы с ним вместе работали в Travel Audience, и он всегда был не на технической стороне бизнеса, а вот теперь он на технической стороне и сам разрабатывает классные сервисы и продукты. Ну что, давайте поговорим с Сашей и узнаем у него уже все детали его трансформации. Саша, привет!
2: Привет, привет.
1: Очень рада тебя видеть. Саша это мой бывший коллега. Мы с ним какое-то время проработали вместе. Пока Саша успешно очень не переквалифицировался, да, Саша? И вот про это мы с тобой сегодня будем разговаривать.
2: Ну, насчет успешно еще не факт, но
0: надеюсь. Успешно. Ну, работу нашел,
1: значит, успешно.
0: Okay. так считать.
1: Да, давай, Саш, ты немножко про себя расскажи, чтобы наши слушатели понимали, кто ты, чем ты занимаешься, какой у тебя бэкграунд. И потом уже будем разговаривать конкретно про твою переквалификацию.
2: Окей. Ну, я родом из Петербурга. В Германии, в Берлине я живу уже лет шесть даже, наверное, ну да, лет шесть, И работаю я, в принципе, всю свою жизнь, более-менее, в каких-то IT-компаниях или близких к ним, но на каких-то, до сих пор всегда я работал на каких-то менеджерских ролях, да, то есть между, там, не знаю, клиентами и разработкой, между клиентами. Ну да, между заказчиками В и заработкой.
0: коммерческих, да, ролях ты имеешь? Ну да,
2: да, это, это, были, это был project менеджмент, это был аккаунт менеджмент, иногда продажи, когда приходилось такое что-то.
0: Когда совсем туго, да? Ну примерно, да, 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 шутка, скорее шутка. вынужденная
2: мера, я бы сказал. Такое. Вот. В общем, да. И последние, ну, несколько лет я работал в тревеле, я очень люблю тревел, это классная индустрия, Саша знает, э, тоже ее очень любит, вот, Э, но в 2020 году тревелу несколько поплохело в связи с ковидом, поэтому, да, наша компания э, тогда уволила некоторое количество человек, в том числе меня, и я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы, наконец, э, заняться тем, что мне уже было давно интересно.
0: Вот, то есть программирование И, в общем Не упустил свободное время, да, которое появилось Да, совершенно точно Ну и
2: Германия в этом смысле дает дополнительные возможности Не знаю, в России, наверное, это было бы, может, не так легко Потому что, ну, здесь, как бы, там, агентство по занятости готово тебе давать денег, пока ты учишься и это очень приятно
1: вот с этого момента давай поподробнее, потому что это очень интересно, как ты воспользовался на самом деле этой возможностью, что, как ты сказал, Тревелу поплохело. И агентство по занятости, по безработности, да, или как, как его будем mm-hmm. правильно называть. Yeah, ну, Биржа
2: труда. Арбайтс Arbeiz, агентство называется. <coughs> Биржа да. труда, как бы, некая отдельная сущность, которая тоже там, ну, как бы, ты тоже там регистрируешься. Ну, И общем, они тебе общем, помогли,
1: да. собственно, в переквалификации.
2: Сейчас расскажу. тогда. Первым делом я бросился, наверное, учить немецкий, потому что я подумал, вау, у меня много свободного времени. Тут же записался на там, интенсивный курс немецкого. Вот... Да, но ну как бы этим только все не заканчивалось, я параллельно ковырял какие-то айтишные штуки, мне было интересно, там, не знаю, на Питоне начал что-то писать, вот, и думал, может пойти действительно поучиться.
0: Питон вот. — это язык программирования, да, да, поясним, да? Да,
2: по-рус- по-русски, по-английски Python, <laughs> Python, <laughs> вот. И в какой-то момент я подумал, что неплохо бы, наверное, пойти поучиться чуть более серьезно. Вот, посмотрел какие-то возможности, ну, какие есть. Прикинул, сколько времени я готов на обучение потратить и решил записаться да, в некий bootcamp. Сейчас расскажу, что это такое. Вот. И заодно решил узнать, нельзя ли как-то получить какой-нибудь, ну, условно, грант на это обучение, оплату обучения выяснилось, что можно, действительно, я пришел в это самое агентство по занятости, сказал, что вот я хочу учиться, ну, как бы объяснил мотивацию, там немножко подготовился, вот, и они очень прям легко, без вопросов, сказали, окей, записывайся в школу, которая тебе нравится, пришли нам договор, и мы все оплатим. Естественно, это возможно только с какими-то аккредитованными школами, поэтому, в принципе, они там уже знают, что, типа, если школа аккредитована, то, значит, нормально, у них там есть некий курс, его можно совершенно спокойно оплачивать.
0: А, если не секрет, сколько стоило обучение. А,
2: что-то в районе 7 тысяч евро, что в принципе приятно, как бы, что не пришлось платить их из своего кармана. Вот, это было мило.
1: Но Германия ⁇ это страна бюрократии, как мы все знаем. Вот сколько тебе пришлось потратить времени на то, чтобы получить это разрешение от агентства труда, пойти, собственно, в этот буткамп? Какая была процедура?
2: Не очень много. Один раз они меня просто пригласили пообщаться, ну, поскольку я там, не знаю, был там безработным типа там месяц или два, они попросили прийти и показаться, в общем, как-то. Это тоже были прямо самый разгар ковида, поэтому они перешли тоже на некую удаленку, но как бы время от людей приглашали, чтобы, в общем, как-то, не знаю, посмотреть на них вживую и там видеться, что, что человек да что-то делает. Вот, я пришел, задал как бы вот вопрос, который меня интересует. Они мне сказали, ну, вы там выберите школы, подготовьтесь, опишите, зачем вам это нужно, вот вам анкетка, заполните. И в следующий раз я к ним записался на прием там типа через, не знаю, месяца полтора, наверное, и уже пришел. И тут они уже вообще совершенно моментально сказали, окей, все, класс, там, вы молодец, так прям подготовились, как бы идите, учитесь. Вот, и еще даже потом денег на проездной предложили или что-то такое, то есть не только обучение, а если вам еще нужно до него ездить, вот мы вам еще дадим, это было, да, очень весело.
1: И билетики на обед с собой еще.
2: Типа того, да. Да.
1: Ну, давай
0: поясним, то есть на момент того, когда ты покинул компанию, да, Travel Audience, ты работал в отделе продаж, правильно? То есть это была коммерческая роль, или было как менеджер по работе с клиентами?
2: Ну да, это я там совмещал, у меня был, да, аккаунт-менеджмент, продажи, сначала, наверное, продажи, потом больше аккаунт-менеджмента, и... У нас там были, ну, разные продукты, реклама основной продукт «Ревел плюс я продавал еще, как бы продавал и менеджел продукт материнской компании «Амадеус», более технический, более интересный, и мне было с ним, в общем-то, гораздо приятнее всегда возиться, им заниматься.
0: Но а... с точки зрения образования технического никакого официально у тебя не было, правильно? Я да,
2: у меня, у меня экономическое образование, uh-huh. в, в детстве я, в принципе, интересовался программированием, там, не знаю, у меня был компьютер, на котором я там на Бейсике, на Паскале писал программы, вот мы это все изучали, там, в школе еще тоже, да, у нас был какой-то курс, но в какой-то момент, да, я пошел по какой-то более гуманитарной дорожке, поступил в экономический вуз в Петербурге, закончил его и как бы, да, Остался на какой-то бизнес-стороне. Но, тем не менее, меня затянуло в IT. То есть, это все были более-менее IT-компании, в которых я работал. И я сюда как бы смотрел на своих коллег-программистов, разработчиков ну, с такой завистью. Типа, интересно, делают люди что-то сами своими руками. Это как бы выглядело круто. Вот. И мне всегда было тоже интересно с этим как-то по, ну, что-то поделать. Ну, я, в принципе, этим и занимался время от времени. То есть, там, не знаю, сделал свой сайтик на WordPress, потом научился к нему какие-то доделки делать на PHP. Это тоже такое язык программирования. Что-то чисто по фану поковырял там Visual Basic, сделал какую-то штуку в Excel с кодом. В общем, развлекался время от времени.
1: Ты даже сделал, по-моему, чат-бот для изучения немецкого в WhatsApp, да, правильно?
2: Да, в Телеграме, в точно. Это, это, собственно, был мой проект еще до того, как я пошел учиться в буткэмп. Я как раз вот в это свободное время я такой, типа, м-м, а попробую-ка я э, запилить что-нибудь э, такое как раз полезное мне, потому что я там активно занимался немецким. И в немецком есть э, э, как он называется? Грамматический род, мужской, женский, средний, э, ну, как и в русском. Но вот в английском, например, нет. И его нужно запоминать, все эти слова. вот И как бы я искал какой-нибудь удобный тренажер и подумал, что напишу к то такого бота, который будет мне присылать слова и спрашивать, какой артикль это у каждого слова. Вот, и, собственно, писал. Мне бы тоже
0: пригодилось. А я тебе
2: пришлю ссылку. Вообще бот живой, он работает, там человек 500 пользователей, он как-то потихоньку растет. Это пока что мой самый успешный личный проект. Такой.
0: Круто, круто. Я просто хотела такой некий портрет, да, человека в преддверии переквалификации, то есть в твоем случае ты, у тебя было экономическое образование, но ты всегда как бы эм, испытывала такое некое желание изучать более техническую сторону, да, работы, и... Потом ты начал, собственно, будкэмп. Ну, наверное, расскажи нам про него. Сколько это длилось, как называлось и какие-то основные блоки, которые вы изучали.
2: Окей. Uh-huh. Okay. Uh, да, будкэмп это вообще ну, понятие там откуда-то из американской армии. Uh, это типа лагерь для этих новобранцев, такой типа очень интенсивный, где там за пару-тройку месяцев из тебя делают настоящего бойца. Вот примерно такая же система и здесь. То есть, если, ну, как бы у тебя нет времени на полноценный, не знаю, университетский курс, компьютер сайенс, то, в принципе, ты можешь какие-то основы профессии освоить здесь. Это будет более плотное обучение, потому что да, у тебя там будет не полдня лекции и потом отдых, а реально ты с утра до вечера занимаешься тем, что ходишь, ну, слушаешь теорию. Делаешь задачки, там общаешься с коллегами, кому-то помогаешь. В общем, постоянно занято, это прикольно. А, назывался этот буткэмп, называется он Левагон, Вагон Один из таких крупненьких, я бы сказал. Они есть в разных странах, в разных городах. То есть, я не знаю, даже не франшиза, а просто реальная компания, у которой много, в принципе, уже открыто офисов, отделений. Изначально они французы, поэтому такое название вот В общем, я его выбрал, посмотрев на несколько разных, послушав какие-то отзывы, с несколькими созвонившись. И они были одними из самых активных. У них была такая четкая программа, в принципе, которая мне нравилась. Ну, там, естественно, несколько разных, условно говоря, программ. То есть там есть Data Science, есть Web Development, есть там не знаю, UI, UX, как бы разные какие-то. Я выбрал вот Web Development, потому что, ну, то, что было мне интересно. День там был устроен так, в 9 утра, по-моему, да, мы начинали, у нас было там часа полтора-два лекций, два, наверное, потом мы решали задачки до да, часов 5 вечера, наверное, потом у нас был лайф-кодинг, так называемый, это когда вся группа собирается и что-то решать, какую-то задачку, там один человек кодит, другие смотрят и, не знаю, подсказывают, дают советы, вот такое. Это где-то примерно половина буткемпа, там, не знаю, месяц с небольшим, а второй, вторая половина была уже работа над какими-то проектами, то есть там реально разделились на команды, каждая команда придумала себе какой-то проект, и у этих ребят или вагон, у них большой упор на какую-то интерпренерскую составляющую, то есть они очень поощряют предпринимательскую, как бы, не знаю, историю, то есть они хотят, чтобы там у них не просто разработчики воспитывались и обучались, а всякие фаундеры, стартаперы и так далее. И это получается, там реально много людей, которые какие-то уже имеют небольшие проекты или там бизнесы, и, в общем, они пришли, например, чтобы сами научиться что-то развивать или просто... ну, Дополнительных технических знаний набраться, или сделать свой собственный, собственный первый проект, получившись в левогоне. Вот. Да, соответственно, во второй половине bootcampa месяц-полтора тоже мы делали там, два проекта командой, учились использовать командные инструменты разработки, там, проектировать интерфейс. Это все было как бы там достаточно такой типа разносторонний подход, все было очень интересно. Вот. Ну, что нужно знать про Bootcamp, то что там действительно интенсивно, там много нагрузки, то есть ты действительно там с утра до вечера ходишь и потом еще немножко ходишь перед сном, <laughs> вот что-то изучаешь, что-то делаешь. Вот. Интенсивненько. Да, да, очень круто. Ну, как бы мне было достаточно легко, там были, были как бы однокурсники, одногруппники, которым было потяжелее, без какой-то базы, вот, но в принципе... 90% людей справилось э, и каких-то своих целей достигла
1: А какая там база должна быть, Саш Вот, ну не все же наверняка создают ботов в Телеграме до того, как идти на этот буткамп. Вот, например, Яна и я. Мы могли бы пойти на такой буткамп? У нас вот ну, знаний ноль по программированию. Ну не ноль, ну не ноль. Я, я извини, я обобщила. Ну ладно, ноль с плюсом. Один с минусом.
2: Ну, плюс их подходы в том, что чему-то они научат, они учат исключительно практичес, практическим вещам, которые как бы вот можно освоить и применять. То есть, естественно, это не какой-то основательный курс, там ты не изучишь, ну, как бы серьезного компьютер сайенс но ты научишься пользоваться инструментами, научишься программировать на там как минимум одном языке. Да, в общем, ты на двух, наверное, JavaScript тоже выучишь. Ну, чуть-чуть, по крайней мере. Вот. И, в принципе... Ну, люди оттуда уходили с какими-то практическими полезными знаниями. Не все, мне кажется, их стали применять на практике постоянно, то есть половина людей, наверное, шла туда, чтобы как бы прокачать немножко технические знания, и а потом просто на своей текущей работе, например, лучше их применять. То есть там кто-то работает с теми же программистами и как бы хочет знать больше о технической стороне.
0: Ты уже упоминал... Питон, я так понимаю, что это был язык, да, который ты изучал, и JavaScript, то есть вот эти два.
2: А, ну да, Питон, он же Python, я изучал отдельно сам по себе. Он не очень сложный, по нему много материалов, он, он реально популярен, поэтому как бы хотелось в него заглянуть. Вот этот самый мой бот написан именно на Питоне. Да, а в будкемпе мы изучали Ruby. Это такой... В принципе, похожий на Python язык, тоже как бы скриптовый, в общем, да, реально немножко похожий. Он сейчас чуть менее популярен, чем он был раньше, то есть лет 10 назад он был как бы довольно популярен, он был такой в расцвете, там какие-то крупные проекты типа Airbnb, на нем изначально написаны или GitHub. Вот, сейчас как бы, мне кажется, да, чуть меньше его используют, но в принципе он жив, он очень даже годится для быстрого создания каких-то, в общем, прототипов, быстрого создания проектов. Он имеет простой как бы синтаксис, очень-очень легко читается, и поэтому он хорошо годится для обучения. И поэтому, собственно, его там и выбрали в этом буткемпе, потому что это реально классный язык для как бы первоначального обучения программирования. Вот. Плюс там есть классный фреймворк Ruby on Rails, на котором очень удобно быстро строить проект, и это как раз тоже для этого буткемпа отлично работает. Да, JavaScript, естественно, мы тоже изучали, потому что на нем делается все связанное с фронтендом, и как бы если ты там, не знаю, да, верстаешь, ну, делаешь какую-то страничку, и тебе нужен какой-то динамический функционал, то тебе понадобится JavaScript, И в буткемпе его чуть-чуть преподавали И плюс, ну, как бы Потом надо было просто пойти И поизучать его отдельно Самостоятельно, что я и сделал
1: Прошел буткемп Получил диплом И что потом? Какие были твои действия по поиску работы? Вот теперь ты такой Весь прокачанный У есть на руках, знания в голове Как вот найти первую работу В новой индустрии? Да, и сколько, кстати, длился
0: PutCamp, прежде чем ты ответишь на вопрос? Что-то в районе двух с
2: половиной-трех месяцев, mm-hmm. где-то так, да, да. Первые шаги, ну, понятно, обновить LinkedIn, там... Наш любимый. Состав... Да, составить составить как то не знаю нормальное резюме, показать его. Там, собственно, bootcamp также поддерживал после окончания своих своих выпускников, они как бы давали какие-то рекомендации, проводили небольшие тоже классы по типу вот по всякой по поиску работы. И еще один его большой плюс у них, ну конкретно этого, у них большая комьюнити выпускников, там порядка десяти тысяч человек, есть Slack, в который все выпускники имеют доступ, и в общем почитывают время от времени, и там масса объявлений о работе, ну, и просто можно найти полезную информацию, там, не знаю, делаешь какое-нибудь тестовое задание, застрял, нужен совет, можешь пойти спросить, тебе там кто-нибудь подскажет. Вот, Э, хорошая вещь, Э, полезно, наверное, иметь, ну, то есть, полезно найти в такой буткэмп, где есть такой комьюнити, это классно. Э, Да, но по факту, собственно, Поиск первой работы у меня не занял много времени, потому что, ну, наверное, сил. Я как-то толком не успел к нему приступить, а занимался как раз изучением там JavaScript, React, каких-то там еще технологий. Как мне написал или позвонил один из преподавателей из нашего буткемпа и сказал типа, «Алекс, я помню, ты вроде толковый парень, не хочешь ли ты пойти к нам в компанию вот сейчас пообщаться? Мы ищем человека». Я сказал, «А что, конечно?» И, э, да, сделал для них, да, сделал для них тестовое задание, э, сходил, пообщался лично, вот, и они, собственно, да, прислали мне офер там через пару дней. Э, такая небольшая компания, 4 человека всего, включая меня, мини-агентство, которое делало проект для одного заказчика, собственно говоря. Ну, и планировалось этот проект дальше развивать. Э, это было супер интересно там поработать, я занимался фронт-эндом, там да, два человека делало бэкэнд, два человека фронт. Мы использовали всякие новые технологии, классные фреймворки типа Next.js. Очень было, ну, как бы интересно все это потрогать, с этим поработать. Я кое-чему там научился. Вот. к сожалению, за пару недель до конца моего испытательного срока ребят меня уволили. Очень извинялись, сказали, что что у заказчика кончились деньги, нужен дизайнер, но программиста не хватает. А мы как раз, собственно, запустили первую версию проекта, и, видимо, ну, по следам этого заказчик пересмотрел там свои планы. Это было, конечно, несколько демотивирующим моментом, но они там не оставили хорошие отзывы, заплатили за месяц вперед, поэтому, в принципе, без обид. Вот, ну и надо сказать, что пару-тройку месяцев спустя вся вся студия тоже закрылась, потому что заказчик решил там как-то переключиться куда-то. Проект, тем не менее, жив, работает, он выглядит симпатично, его можно показывать в портфолио, вот, я очень доволен, да, потому что
1: могу рассказать, я сделал вот это, вот это, вот это. В общем, такая практика получилась. И ты пошел снова в агентство труда и сказал, так, ну что, не получилось переквалифицироваться, знаете, давайте меня еще обучите чему-нибудь.
2: Ну нет, нет, тут у меня уже не было задачи ни, никуда, ну, в смысле, дополнительное обучение требуется от агентства по труду. Я действительно к ним пошел, потому что, если есть такая возможность, то как бы за квартиру платить, в принципе, лучше, опять же, не, не прямо из своего кармана, а когда тебе немножко еще денег отсыпают. Вот. Но следующую работу я нашел как бы месяца за два, такого неспешного поиска. Отослал, наверное, порядка 40 резюме. Там прошел штук 15 собеседований, сделал пяток тестовых заданий. Вот, получил от одной компании офер. Там другая компания тоже, в принципе, была как-то достаточно близка, там, после пары, пары тройки собеседований. Ну, я просто принял самый первый, потому что он был классный и такая интересная команда, приятные люди. И технологии тоже, с которыми я хотел поработать. Вот, и сейчас работаю там.
0: Да, ну и мы, кстати, заметили в твоем LinkedIn, что у тебя написано, что раньше, ну вот, видимо, в этом проекте, где ты проходил практику, так скажем, ты был фронт-энд, а сейчас у тебя фронт-энд и бэк-энд давай, может быть, чуть поясним да, для слушателей, которые не близки вообще к этой теме, что это такое, да, как бы и было бы интересно понять, потому что, насколько мы знаем, сейчас все стремятся к тому, чтобы сидеть на двух стульях, да, и back-end и front-end, тот самый full-stack developer, насколько мы знаем, насколько это вообще эм, целесообразно, да, хотелось бы вот на эту тему немножко пообщаться.
2: Ну да, разница в том, что, ну, разница между front- фронтендом и бэкендом примерно в том, что фронтенд это как бы то, что вот пользователь видит у себя на экране, ну в браузере, в общем, как правило. То, что происходит в браузере, там всякие, там, не знаю, какие-то блоки, кнопки, все шевелится, менюшечки открываются и так далее. Это, в принципе, да, как бы называем фронтендом. Бэкенд это то, что происходит на сервере. Который пользователь напрямую не видит. И там, как правило, там хранятся данные, шлются запросы в базу данных. Как-то эти данные обрабатываются и потом выдаются на фронт для того, чтобы их там как-то показать, например. Вот. Работа, ну, как бы несколько отличается: да. На фронт тебе, как правило, нужно иметь дело с какой-то визуальной частью составляющей. Ну и плюс, возможно, как бы программировать какую-то дина- динамическую как бы динамическую часть, не знаю, этих самых страниц, которые мы обычно смотрим, там, окошек и так далее. А на, на бэк-энде тебе нужно, как правило, ну, действительно, там, обрабатывать данные каким тем или иным образом, доставать их из базы данных, класть их туда-обратно.
1: фронт звучит как-то по креативнее и интересней, ну, во всяком случае, для меня.
2: Ну, возможно. Тут действительно дело, наверное, в, не знаю, в складе ума, в интересе. На фронт как правило, да, если ты э, им занимаешься, то у тебя есть возможность, может быть, да, как-то заниматься визуальной стороной, да, использовать всякие прикольные компоненты и так далее.
0: Мне пришла очень странная ассоциация с этим всем. Я, я все как-то с точки зрения медицины хотела сравнить, что вот бэк-энд uh, это сервер, это типа мозг человека, да, то, что происходит внутри, подает значит, сигналы, а тело, оно уже там что-то делает. А потом я подумала, а фронт-энд это как пластический хирург,
1: которому нравится визуализация. Они больше денег зарабатывают, кстати, хотя нет, нейрохирурги тоже хорошо зарабатывают.
0: Ну да, в общем, ты, как я поняла, сейчас значит, нейро и пластический хирург одновременно.
2: Ну, Сейчас я на самом деле больше занимаюсь бэкэндом, все же, то есть, э, как раз тем тем самым, там, не знаю, добыванием из базы данных э, каких-нибудь данных, э, какой-то их обработкой, отдачей их на фронт, например. Э, Ну, и какие-то иногда приходится делать э, небольшие задачки, связанные и с э, фронтендом тоже, там, не знаю, поправить какой-нибудь CSS по мелочи, э, в общем, что-нибудь такое. Но вообще у нас потихоньку в этой текущей компании там потихоньку образу, образуется разделение, да, и у нас теперь есть специальные, ну, есть специальные люди, которые занимаются только фронтендом, а там, я и еще, еще два человека занимаются больше бэкендом. Вот. И та и та работа, в принципе, интересная. Ну, наверное, зависит да, от того, что тебе больше нравится. Если тебе действительно больше нравится там, как бы, да, строить внешний вид приложения, э, так чтобы оно и выглядело, и работало классно, как бы для пользователя, это фронт фронтенд. Если больше нравится заниматься какой-то, да, такой работой, связанной с, с данными, э, ну, даже не только с данными, а просто с, обесп... с обеспечением того, чтобы что-то можно было показать. То это бэкенд Я бы сказал, да, интересно и то, и то, на самом деле.
1: А куда тебе, Саш, хочется двигаться и как хочется развиваться? Вот ты получил первую работу, сейчас уже у тебя вторая работа, опыт накапливается. Наверное, такой э, сложный из нескольких частей вопрос. Сколько лет вообще нужно программисту, чтобы он считался уже таким... Опытный, и мог быстренько прогрессировать. Вот, но я, я не знаю, там, может быть, год-два и уже считается, что это синер-программист, да, это первое. И, и вторая часть вопроса, где ты себя дальше видишь, куда тебе хочется развиваться?
2: Uh-huh. Ну, я на самом деле не знаю, сколько лет нужно программисту, наверное, зависит от программиста. Если он как бы сидит на попе ровно, ничего не делает, то, возможно, ему нужно очень много лет, чтобы вырасти. Если он действительно старается ну, что-то изучать все время, а это вообще реально нужно в индустрии, то, наверное, чуть поменьше. Вот. Но не скажу, да, про время просто не скажу, потому что не знаю сам. Про какие-то планы. Ну, моя задача на ближайшие года-два – это как раз набраться побольше опыта во всем, до чего я дотянусь, вот, там, в текущей компании мы уже с моим э, руководителем уже составили learning plan, по которому, значит, я потихоньку двигаюсь. Э, там какие-то у меня есть э, ну, инструменты, технологии, которые я хотел бы изучить. Просто какие-то более базовые вещи из компьютер сайенс, которых, как бы, я, у меня не было возможности изучить, там, типа алгоритмы, структуры данных, э, в общем, такие вещи. Uh-huh.
0: Не скучаешь по коммуникации с. Так скажем, ну, клиенты, да, то <свят> есть <свят> с людьми, как вообще в целом, да, и получается, что сейчас, то есть, главное отличие, как мне кажется программиста и человека там, в отделе бизнеса, ну, я имею в виду вот такое day-to-day, каждодневное, это то, что ты работаешь внутри компании, то есть ты не общаешься с какими-то там, клиентами, да, партнерами. Вот Мне даже трудно это себе представить, как это, общаться только с коллегами, вообще бывает такое, да? Но вот как ты ощущаешь себя уже по прошествии всего этого времени?
2: Ну, вообще, мне нравится это довольно приятно. <смех> Общаться только с коллегами. <смех> в каком-то смысле шучу, но на самом деле, да, я всегда говорил, что продажник из меня как бы посредственный, потому что, ну, склад э, ума для прям того, чтобы быть успешным, не знаю, продажником, он должен быть другой. То есть там наши, Саша, бывшие коллеги некоторые гораздо лучше в этом смысле, да, они прям там прирожденные продажники, например. Э, вот. Да и Саша тоже, в принципе, очень всегда уверенный, напористый, общительная, да, ну как бы мне было всегда э, не очень просто, ну просто коммуницировать с людьми там чуть-чуть дальше, дальше каких-то именно рабочих задач. То есть я в принципе с работой справлялся вроде неплохо, потому что, ну там требуется некоторая, не знаю, старательность, э, как бы в общем, наверное, да. И это уже закрывает часть, часть задач. Вот, ну, какого-то там супер удовольствия да, от того, чтобы, от того, что я там кому-то что-то продал, я особо никогда не получал. Мне всегда было интересно более технические как раз какие-то продукты, э, там, не знаю, ну, продавать или про них рассказывать, потому что там есть четкий value, ты как бы хорошо знаешь этот продукт, всегда готов поделиться информацией с человеком, э, вот, но тебе не нужно там прямо его там, не знаю, дожимать, убеждать и так далее». Насчет того, что скучаю Да, может быть, скучаю только по каким-нибудь конференциям Потому что это всегда было прикольно Конференции, разные там поездки бизнесовые Это, в общем-то, было весело И всегда можно вспомнить какие-то классные истории из этого Вот, как бы сейчас сейчас таких поездок нет Но, в принципе, как бы, ну ничего Нормально (сесс)
0: Я как раз вот собираюсь на свою первую конференцию После длительного перерыва который да обусловлен пандемией, поэтому я тебя прекрасно понимаю. Я прямо в предвкушении, наконец-таки, пообщаться с людьми, увидеть большое количество партнеров, клиентов и вспомнить это ощущение. Но ты вот сказал про склад ума, и действительно, мы с Сашей тоже это обсуждали, что вот действительно ли это так, что человек, который программист, да и человек, который работает в отделе продаж, они как-то коренным образом отличаются по тому, что им нравится, с точки, с точки зрения, вот ты говоришь, да, тебе не очень, может, комфортно было там, как ты-то, как, тебе кажется, что это там дожимать, да, но я знаю, что для некоторых людей, которые оде, работают в отделе продаж, но для них это, наоборот, такой вот челлендж, а они, наоборот, да, пытаются договориться о цене, что-то там, какие-то условия, эм интересный подписать, то есть вот видно уже сразу, что тебе это, может, не очень-то нравилось, и тебе больше всегда как бы нравилась а, работа такая за, за ширмой, да, как
1: серый кардинал. Я бы так не сказала, зная Сашу, потому что он очень-очень общительный вообще, он всегда в офисе был тот человек, которого встретишь около кофе-машины, с кем-то разговариваешь о бизнесе, о делах, но он всегда общался, и поэтому, да, вот Янин... Воп... не интроверт. Нет, и поэтому, Ян, вот твой вопрос именно, он очень хорошо э, ложится в эту историю. Саша, расскажи, вот как с таким э, типом личности, да, с таким подходом, вот общ... ты такой общительный э, экстраверт, как программирование? Вот, а коллеги у тебя, они... Ты таких, как ты встречаешь общительных...
2: Хороший вопрос.
1: Как вообще? Ты, ты как-то, мне кажется, выпадаешь там из картинки немножко.
2: Да, да нет, наверное, встречаю, встречаю. Мне кажется, что вот ну, в предыдущей компании там, организатор всего этого, Карл был вполне себе такой общительный, ну, как бы, человек... Вот, то есть, возможно, эти свойства, они как бы не так, чтобы они как-то взаимоисключающие, они скорее какие-то там, не знаю, ортогональные, то есть, ты можешь быть общительным, но при этом у тебя все равно, возможно, есть какая-то склонность к тому, чтобы там докопаться до деталей, разобраться в каком-то вопросе досконально и ну, что-то сделать. Да, не думаю, что это как-то мешает, то есть, я думаю, что есть разработчики вполне себе общительные, вот, наверное, статистически, наверное, да, программистов-интровертов больше, но как бы мне не кажется, что это взаимоисключающие свойства в данном случае. Тут скорее интерес, если у тебя действительно есть какой-то там ну, глубокий интерес к тому, чтобы вот э, разбираться в каких-то штуках, потому что, ну, программирование требует именно обычно желания разобраться в деталях, то есть докопаться до какой-то причины, там, прочитать документацию, найти Почему оно ну, работает так или не иначе, и там, это как-то использовать. Вот. Но как бы да, сообщительность это может быть коррелирует, но не обязательно это противоположности.
1: Я надеюсь, меня сейчас не захейтят за этот стереотип о программистах. Я ничего от плохого не хотела иметь в виду, просто... Просто Саша, правда, самый общительный программист, которого я знаю, и поэтому вот... Возникал вопрос, как? как такое бывает? А какие способы общения, какие каналы вы используете в компании? То есть, опять же, еще один стереотип, что программисты, они даже и не разговаривают друг с другом, а только пользуются слаком WhatsApp и другими каналами. Это, это тоже стереотипы? Тоже неправда? Вы разговариваете?
2: Разговариваем, разговариваем. Ну, Slack'ом тоже пользуемся. У нас сейчас команда, в принципе, большая часть людей в Берлине, вот в этой компании. Но как бы есть пара человек, которые живут не в Берлине, они в Slack'е просто обычные. Все в Slack'е на связи. Но если нужно какой-то вопрос обсудить и голосом это чуть-чуть эффективнее, то мы так и делаем. И вроде работает.
0: И даже видео включаете.
2: Видео, кстати... Ой, этой, ну этой, не этой поверю, компании, с... Саша. Не, серьезно, здесь культура включенного видео всегда все с видео, это прикольно.
0: Ну, я думаю, это от компании во многом тоже зависит, потому что есть компании, которые прям настаивают, чтобы включали видео, и особенно если это полностью да, удаленная работа, поэтому э, я тебя поняла. Э, хотелось бы... Задать вопросы, относящийся к деньгам. Мы, конечно, не будем пытать тебя, какая у тебя зарплата, но есть такое поверье не знаю, насколько, да, но ä, приближено к реальности, что доходы, да, в сфере IT и среди программистов они очень высокие. да. Понятно, что человек, который менедж по продажам очень успешно работает, он тоже может прекрасно зарабатывать. Но если да, берем какой-то средний такой срез, Хотелось бы понять, действительно ли это так? Мы понимаем, что ты еще в начале своего пути, но я думаю, ты уже все равно какую-то информацию имеешь о заработках, коллег, каких-то друзей. Перспективна ли эта сфера с точки зрения дохода?
2: Ну, в среднем, наверное, да. Так оно, конечно, очень индивидуально тоже. То есть, зависит от э, умения человека как раз немножко себя там показать, поторговаться и так далее. Ну, и, и зависит от компании, которая, в которую он идет, естественно, тоже. То есть, если у компании деньги есть, и она готова как бы ими делиться с сотрудниками, то это классно моя нынешняя зарплата меньше, чем она у меня была на предыдущей работе, это реально джуниорская зарплата, то есть зарплата начинающего разработчика, вот, но я, в принципе, не жду каких-то космических доходов в ближайшие, там, пару лет ну и, и в принципе вот, Но планирую, да, планирую, в принципе потихоньку доходы увеличивать, надо будет для этого, наверное, да, там, не знаю, искать другую работу в какой-то момент, ну или как бы договариваться в текущей компании. Посмотрим. По друзьям-знакомым, ну, в принципе, да, есть разные разные люди, то есть знаю знаю кого-то, кто, в общем-то, нашел себе неплохую неплохую работу с хорошим доходом. Вот. В Берлине в среднем, я так понимаю, что платят, наверное, может быть, чуть поменьше, то есть здесь много экономных компаний, но тоже, тоже зависит, тоже зависит
0: экономных, как ты мило писала эти компании мягко жлобы
2: или просто компания которых нет денег
0: да понятно конечно тоже все отличается наверное от человека к человеку ситуация меняется но все же есть надеемся что твое Твой рост, он будет такой Прогрессивный э, С джуниора в синьоры. Я тоже
1: Саша нужен агент Просто с продажными Качествами, как у меня И его можно, по-моему Уже сейчас не как джуниора продать Ну какой ты, Саша, джуниор? Ну ты еще до своего буткампа Уже всякие боты создавал Так что, Саша, у тебя все процентов Получится Ну, мы, наверное, будем потихоньку закруглять э, наш разговор, и э, для меня, Саша, ты правда, это пример успешного такого кейса переквалификации, ты очень грамотно использовал сложившуюся ситуацию, условия, которые были вокруг нее, вот нас будут слушать люди, которые, возможно, сейчас в связи с тем, что все говорят, вот программисты, можно и уехать и так хорошо зарабатывать, они, возможно, тоже рассматривают такую мысль, идею переквалифицироваться в программиста. Дай какие-то практические, может быть советы, рекомендации, потому что у тебя это получилось, и наверняка у наших слушателей, если у них есть желание, у них тоже все может получиться.
2: Да, мои советы, наверное, будут полезны людям, которые, так же, как я, больше учатся на практике, ну, в смысле, которым легче учиться на практике. Да, я бы посоветовал, может быть, если интересно этим заниматься и хочется попробовать, в интернете сейчас масса различных обучающих материалов, бесплатных, есть туториалы буквально по всему. Стоит просто придумать себе какую-нибудь небольшую задачку, такую не слишком глобальную, что-то вот, какой-нибудь небольшой проектик и попробовать его сделать, пользуясь каким-нибудь обучающим материалом, например. Это, конечно, легче будет, если ты уже ну, что-то умеешь, но, в принципе, мне кажется, что я когда-то так и начинал, то есть, там не знаю, свой первый сервер на Linux я сделал, просто почитав инструкции у хостинга, которые у него были хорошие, как там, не знаю, настроить там сервер на Ubuntu и там установить на него там все, что нужно. Вот. То есть, да, наверное, я я бы попробовал какой-нибудь сделать небольшой проектик, там микрозадачку. Оно всегда, на мой взгляд, лучше идет, потому что у тебя есть конкретная цель, конкретная задача и какая-то личная заинтересованность в этом прям в в конкретной штуке. Вот. Если интересно и получается, то тогда, ну, наверное, действительно идти поучиться где-нибудь. Дальше зависит от от твоего времени и возможностей. То есть можно поискать какой-то более основательный курс Computer там В принципе, есть всякие университеты и школы, которые предлагают э, такие курсы. Или действительно какой-нибудь Bootcamp. Э, Что еще? Ну, английский язык, разумеется. Слушать для нас русский английский язык очень нужен. Для этого тут как бы никуда не не денешься. Э, Да, какие-то такие. Ну и не рассчитывать на на мой взгляд, по крайней мере, не рассчитывать на прям моментальные успехи и результаты, потому что, ну, джуниоров на рынке, в принципе, много. Вот сейчас, когда я искал вот эту нынешнюю работу, ну, было видно, что э, там middle и senior, great разработчиков, э, хантят гораздо активнее, вот, а если это джуниор, то, как бы, не так-то легко. Занимает, реально занимает, в принципе, немало времени, и, как бы, процент конверсии из не знаю, резюме в собеседовании в общем-то ну, не такой уж высокий вот.
0: но ну, зато как-то ты, когда ты стал уже middle и senior тогда э, все становится по-другому правильно
2: есть, есть такая надежда посмотрим посмотрим это будет интересно узнать.
0: Отличные советы, я думаю, действительно, неплохо попробовать сначала, потом уже, да, идти в какую-то школу. Наверное, также это будет проще понять вообще, какую, как школу выбрать, какой курс выбрать, какой будкамп, потому что ты уже хотя бы немножко что-то сделал и потестил, так скажем. Ну, Саш, большое спасибо, я думаю, что желающих действительно переквалифицироваться и уйти в техническое направление сейчас много. У тебя такой классный путь, достаточно, как мне кажется, может быть, легкий с бюрократической точки зрения. Мы желаем тебе удачи в твоих начинаниях, и будем надеяться, что все получится, и совсем скоро мы услышим о твоих проектах еще побольше. Тоже надеюсь,
2: надеюсь на это. Спасибо, Яна, спасибо, Саша, было приятно поболтать.
1: Да, и мы оставим ссылку на твой телеграм будем промоутить его через наш In подкаст. Общем, <laughs> так отличный. что давай делай его платным, это тебе возможность монетизировать. <laughs>
2: ну, да, да, я на самом деле собираюсь как-нибудь написать пост на Reddit в комьюнити по изучению немецкого, я думаю, там будет много пользователей. Просто нужно кое-какие оптимизации сначала сделать, а то я боюсь, что мой сервер крякнет под нагрузкой.
1: Вот сразу видно, кто в продажах, а кто занимается реальными техническими делами. Ну хорошо, спасибо, Саш, удачи тебе!